0: 嗨，各位宝宝妈妈，大家好，我是紫浓园教室的某某妈妈，欢迎各位再一次收听《爸妈的教养工学团》这一个频道。我们希望透过分享书籍中的智慧，帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天这一集节目呢，我们要继续和大家谈萨提尔的对话练习这一本书。我们上一次有讲到，呃，关于冰山这件事情，就是萨提尔的冰山理论，还有在浮在冰山水面上的啊行为、行动，以及这个水面这一层是人的应对姿态，基本上有四大类型。那我们今天呢，其实就想要和大家来深入谈一谈何谓冰山，因为这个是萨提尔理论里面最神秘也最精髓的部分啊。我们做这么多事情，其实呃，说要改变冰山以上的。行动啦，应对姿态也是对的，但是怎么做到这件事呢？你非得要深入潜入冰山，你才能做到，不然你就会像我或是很多其他的爸爸妈妈或是老师一样，常常对于孩子或是身边的人的一些行为非常非常的不理解，你就觉得明明是这么简单道理这么清楚的一件事情，为什么要跟你讲一百次，你还是不改？好。萨提尔就告诉我们，重点不是他冰山上面显露出来的那些行为，也不是你在跟他沟通的时候他给你的回应方式，重点是冰山以下你看不到的那一些感受、期待、渴望，这才是决定冰山上面那个行为长成什么样子的关键因素。那在这本书里面呢，李重建老师他就说，我们就拿生活当中会碰到的啊、呃、一些跟人互动，你得到的回应，或是说你观察人对于一些事情的反应，就会有很清楚的感觉。有一些人呢，他一受到一点点刺激，他就会就是很敏感。我们说高敏型的人就会勃然大怒，或是就会觉得很受伤。那啊、呃，有些人呢，他却是非常的乐观，你怎么都打不到，就是你好像没有什么事情可以挫折他。那跟、个、人家吵架，跟人家发生不愉快，一下子他也就忘记了、呃，事情感觉是很云淡风轻的。啊，那我们常常就会说，哦，这个就是这个人的个性，感觉上他好像天生就是这样。但萨提尔他认为。这个所谓的个性，先天也就是基因造成的，其实只占一小部分。真正影响到或是形塑我们日后的个性的，其实是你从小到大,大，大大小小经验的累积，尤其是在家庭当中你被对待的方式。作者称它叫做家庭系统应对，这个都是造成你日后个性的最重要因素、啊。在书里面呢，他有作者有写到一个例子，他没有讲后面怎么处理，但是他就是啊、呃、转述这个家长来信，他里面描述的情况。他说呢，他有一次收到一个妈妈的来信，里面写到，呃，他们家有一对兄妹，那有一天妹妹在妹妹过生日，然后哥哥那一天呢就表现得非常的温柔哦、呃，他会弹钢琴，还弹一首歌。啊、呃！祝妹妹生日快乐。结果他谈完之后走出房间，他就发现妹妹在吃冰淇淋，就他就问爸爸说：“为什么妹妹有冰淇淋，我没有？”就爸爸就不以为意，他可能态度有点冷淡，也有点不耐烦。他就讲说：“妹,妹，呃，冰淇淋只有一个，然后妹妹想吃，我就给她了。”就没想到就这么一句话，哥哥的情绪瞬间从原来非常的温暖，帮妹妹庆生到他。呃，突然之间爆炸，瞬间炸裂，他这个把身边所有的东西都拿起来摔烂，只要是能够拿在手上的，全部都砸到地上，包括蛋糕。然后等到他冷静下来，全家人都吓坏了。然后等他冷静下来之后呢，他用一种异常的理性的态度跟爸爸妈妈说：“谁叫你们只买冰淇淋给妹妹吃？”然后妈妈整个吓傻，不知该如何是好。我这个这个例子让我非常感觉非常的惊悚。我想大家透过呃听我转述，也应该可以想象那个倒不是哥哥的情绪爆炸很可怕。我觉得最可怕的是他前后那种转换的不协调，就一下子从很冷静，然后到。狂暴怒，然后又回到瞬间回到冷静，我们就会觉得他是不是有人格围长？可是作者说，如果他只是一个孩子，那你其实都要应该要深入他冰山底下，他为什么会做这些事情？这个例子他没有，呃，讲后续，但是就让我印象很深刻，呃。我觉得是一个很好的提醒，就是我们在看到别人的一些行为反应，让我们觉得很困惑、很不解的时候，我们第一时间不要马上就连接到这个人就是个怪人，或是他就是啊、呃、天生就是个人格违常的人。当然，就病理来说，有没有天生呃人格违常的人呢？可能是有的，但我不是专家哦，作者也不是要讨论这个。作者要谈的是，我们对其他所有人的行为，当我们觉得很难沟通、无法理解的时候，我们第一个就要想到：如果你相信萨提尔学派，你就要想到，那是我还不还没有看懂，还没有挖掘进他冰山底下那个一层又一层很丰富的感受的内涵。好，这个时候大家可能就会问：那到底要怎么样子可以进入到别人的冰山呢？作者他说，最重要的一个敲门砖就是好奇心。他在这本书里面用了整个章节来谈好奇心有多重要。作者他说，我们在成长的过程当中呢，经常受限于思维、经验和文化，让我们看待事情都有一套很固定的模式。然后遇到问题的时候，我们就是很想要赶快解决它，而不是去先带着好奇去探索它的原因跟它的脉络。作者说，这往往就是我们在人际关系当中会遭遇到各种阻碍、各种挫折的呃初始的因素，因为我们在看到别人的行为，然后觉得有问题，我们想要跟他沟通，但我们马上跳出来的就是。下指导棋，或是就是评论啊，那就开启了一个毫无好奇，你已经直接替对方下了定论的这样子一个对话的方式。作者说，探索是冰山对话的主轴，而好奇心会带来同理心。若是对话的人他不会好奇，这个冰山大门你就是注定进不去。但是。我们人要学好奇，尤其我们已经带着啊、呃、过去自己成长的脉络，我们已经太习惯跟别人谈话的时候的应对模式。那我们要重新练习好奇，好奇这件事情容不容易呢？我不知道大家的想法怎么样，但作者他说他觉得非常的困难。这个不但需要刻意练习，要练习很久，而且在过程当中你常常就是会练错。哦，他也举了在书中列举非常多段的对话，呃，他都在里面有一些点评，就有一些也是已经学了萨提尔对话模式很很多年的这些教育工作者，可是作者就发现，不只是他自己，几乎所有的人在一开始的时候，你要他们用萨提尔的这种方式，真的是不带任何预设立场。然后，甚至你不带目的，你没有一开始你就设定好说，说我就是要解决你的某某问题。这对我们现代人来说，其实是非常违反直觉的。嗯，那作者他说，假如一个孩子他遭遇到困难，大人却没有任何的好奇，只想要给他解决的方法，而且是快速给他解决的方法，那就没有机会倾听孩子到底是在哪里卡住了。而没有这个倾听跟同理的过程，孩子他就会更不想表达。所以，意思就是，你就更找不到他行为背后真正的成因。那沟通也往往在此就关关闭了。那孩子的困难，还有他们就他们实际的困难跟他们的情绪，都会卡在他们的内在，于是外显出来的只会退回到他们最熟悉的那四大应对方式、应对姿态。那整件事情呢，就是我们大家平常呃很熟悉的各种沟通卡关。于是作者他就很明确的说，要有要进行萨提尔的对话，第一个关键要素就是你必须要有好奇心，而且你不要小看这个好奇心，这个好奇心你要花很长的时间去刻意练习。他在书里面呢，他也也举了另外。一个例子是，也是同样是他收到的一封信。那这个例子呢，是我们大家听起来都会觉得非常日常。他说，孩妈妈说，孩子上了国中之后，每学期考试他都作弊。那在呃作弊，针对作弊这个行为，妈妈花了很长的时间跟孩子好。跟孩子好好谈话，啊、呃，苦口婆心，而且妈妈自以为我非常的明理，我没有一下子就责备他，我跟他讲说：“哦，你考试的方式，然后分析你作弊的代价，那这个道理都讲给他听，而且讲得很细，孩子也都说：嗯，我了解了，妈妈，我懂了，我以后不会再做这样的事情了，我知道这个事情的后果，我也知道这样子做是不对的。但结果呢？没多久。他就又作弊了，啊！这个妈妈就非常的困惑，也非常的困扰。她说：“我平常也没有要求她要考多好的成绩，我只要求她做事情要有正确的态度。哦，那他甚至他也只要有进步，虽然考的不是很理想，他有进步，我都会鼓励他。我真的不懂为什么他还需要作弊。啊！这短短的，在书里面只有短短的几行的这个一封信，我看了真的是。”非常非常的有感，这就是我生活当中的日常啊！不只是我自己的亲职，就是我当妈妈的经验，还有我在教室里面听到啊、呃、爸爸妈妈的各种分享。我们可以把作弊换成是其他的大概上百种行为吧，从不带联络簿、不带水壶、水壶弄丢、作业不写，好，大家后面自己那个填空题接续，我真的可以接上百种。然后，那其他的模式都是一样的，所以这一大题呢，我就叫他叫做“我都好好讲，但他就是讲不听”。这个问题送到作者的手上，作者他第一个想要反问，或是想要建议妈妈的，就是你要带着真诚的好奇心，跟孩子展开这展开这段对话。他心里啊有点。他也很好奇，就是那妈妈，你到底有没有好奇你的孩子为什么要作弊呢？作者就列出说，如果是我的话，我有好几十条，随随便便就可以列好几十条的，我想要问他，我真的很好奇的问题，像是他从什么时候开始作弊啊？他有没有什么特别的发现？是不是特特别的契机，让他决定开始作弊，或是他？平常过往如果考不好的话会怎么样？他是不是曾经因为考不好有负面的经验？那孩子怎么看待这个负面经验？等等等等等。作者说他也知道这个对父母来讲啊，其实是非常困难的，尤其是你很不容易用和谐的口吻跟接纳的态度提出来。坦白讲，我看到作者他罗列的这些问题，我也觉得，如果是妈妈用妈妈的角色来进行这段对话，里面有很多问题，他真的很难问出来啊。比方妈妈她可能自觉，你以前考不好，我我都没有骂你啊，我不觉得我有骂你或是给你任何责备的态度，所以这题就会删掉嘛，因为妈妈就不觉得，呃，我有做这种事情，她当然不会问孩子说你考不好有什么负面的经验。但在这里可能就会有一些风险，因为孩子的负面经验未必是来自妈妈，他可能是来自同学会笑他，或是老师会责备他等等。也就是，如果我们对于一件事情是抱持着很强的既定的印象，或是我们有既定的立场跟目的，就是你如果是利害关系人，像妈妈这么关心孩子的成绩。他在当中要做到好奇，而且是纯然真诚的好奇这件事情，难度就是很高的。这个作者他也可以理解，但，嗯，作者他只能说，这就是要透过刻意练习来来克服。他说，在我们的社会当中，好奇这件事情并不是一个普遍受到大家重视的素养。也不是成长中必备的品格。那在家庭里面呢？又因为成员彼此太熟悉了，这个也是好奇心的一个大天敌。人们对于亲近的人失去好奇心，其实关系常常就因此开始疏远，甚至用看不见的方式瓦解。所以，你想要重建你跟身边的人那种亲密关系，好奇心真的是。呃，绝对不可或缺的一个要素。那如果是参加讲座的学员，就会收到李崇建老师一个很清楚的功课，就是你在对话当中不可以给答案，不可以说道理，你不要解决问题，也不要用为什么来问。这个后面作者有解释。然后第一句话呢，他不说你觉得呢，而且不轻易用嗯嗯这样子的。与口吻，或是用这样子的方式来回应对方，那这一些不可以、不可以这么多的限制跟禁止，都是来自作者他自己，或是他指导别人在萨提尔对话当中的经验累积的。好，那他也跟大家说，呃，刚开始练习好奇的时候，你会发现非常的难，甚至你要开口问第一句话都很难。然后问出第一、第二句之后，你以为后面就会很顺，所有的问题、好奇的问题都会自己跑出来吗？没有，你也会发现后面的好奇的问句呢，可能会得到让人家觉得很、让你觉得很沮丧的回应。然后你就会意识到说：“哎，是不是我的问题不太对？哦，我怎么呃这个问题没有办法让我接续到下一个问题，它就被拒点了？”你就然后最重要的是。你就算能够一直问下去，你也会开始疑惑：我就这样子一直好奇下去吗？那我到底是要好奇到哪里去？这个好奇都不可以有终点的、哦，因为呃，我不能够给答案，我也不能够给指导。那所以，我就是要像那个问题大接龙一样，天长地久的问下去吗？作者说：不要担心，这些都是练习的时候必经的过程。那他也为这个好奇给出了一个方向，他说。啊、嗯，你要去的目的呢，就是目的地，就是你要用丰富的眼光看待人跟事。好奇不是要引导出答案、意义，或是他要回应你的期待，而是他要打开一道又一道的门，带你去看见不同的风景。而好奇的最终之处是连接人的生命力。哇，这这段话非常的有哲理，也听起来有点玄乎。所以，作者在书中就提供了非常大量的案例，而且是几乎是逐句稿，就是一问一答、一问一答这样子的呃案例的罗列。他想要透过实际的例子跟这个对话的内容，帮助大家可以理解说，那到底什么样子叫做不带啊、呃、指导、不带指责，或是说不给答案的这种好奇的询问、开启的对话。作者也说，他学习萨提尔的过程，到现在成为一个萨提尔的指导者。呃，教别人运用萨提尔的技巧来改善他们生活当中的各种关系，他就发现萨提尔本来训练的对象是咨商室里面的这些咨商师或是治疗师，所以他有很多萨提尔心理学派的素养、基础素养、理论框架架构的训练，但是在。生活里的应用当中呢，他就发现这样子的框架对一般人来说会是一个门槛，所以他觉得萨提尔的对话需要更生活化的脉络。那在进入冰山之前呢，他自己就试着用三个方向来进行这个对话。第一个是不解决问题，我们前面有讲到，然后是专注在对人的关注。第二个是要回溯时间，探索问题的成因，也就是他必须要拉出一条时间的轴线。那第三件事情是询问具体事件，甚至要进入细节里面去询问。那他觉得有更多的资讯，而且是客观啊、呃，跟事件跟时间连结的这些资资讯，会更适合一般大众。但他也再一次强调，这个对话里面必须带着真诚的好奇，而不是像是在呃质问或是，在盘查一样。你要能够让孩子感觉到舒缓，那就进而能够让他们觉得被接纳。如果能运用这些好奇心的技巧来理解孩子，也有助于让孩子他透过他自己说出来的话。就是跟你的对话，他自己可以有觉知，那进而意识到自己的责任，而这就是改变的开始。好，那在这本书的第二个部分呢，我想跟各位分享的重点就是好奇心。那当然，因为我的介绍里面没有把这些对话展现出来，也没有实际案例的示范。大家可能还是不太容易理解，那到底好奇心要怎么样子呈现呢？我觉得，如果大家真的对萨提尔有兴趣，从阅读开始去阅读他在书里面各种不同案例的示范，他当然是透过文字来来呈现。那嗯，对于姿态可能还没有办法有很忠实的展现，但是嗯。我觉得是一个很好的起步，至少对我来说，我读这本书第二次，我才真的能够去分辨他的对话那些字字句句里面他呈现出来的感受是不一样的。那如果大家也对萨提尔的对话有兴趣，我建议从。买书回来看开始，然后进一步呢，可能可以去找一些工作坊或是课程来上。呃，有蛮多单位，当然要经过认证的单位会比较好哦，因为萨提尔他还是有他自己一套理论的框架，也有他这一套方法所想要达到的目标，所以并不是只要一直问问题、一直问问题或是很好奇，他就是萨提尔。好，那今天这本书的第二部分呢，跟大家分享到这里。呃，这一本书我还想最后录一段，是我自己读完书的心得，还有这一本书它对我的帮助在哪里。那我们就等待下一次和大家在爸妈的教养共学团中这个频道中再次相会。那祝大家这个礼拜都能过得愉快，拜拜。